0: Oi, galera, meu nome é Jade, sou geógrafa, professora e atualmente também trabalho com comunicação. E já quero começar o programa hoje agradecendo a você, ouvinte, muito obrigada mesmo por toda a participação. Tamo junto.
1: Oi, gente, aqui é a Ana, sou jornalista e trabalho como produtora para o Portal Vermelho e para as redes nacionais do PCdoB. E aproveitando que essa semana foi de muita luta para nós, mulheres, o programa será um especial com essas mulheres fodas que já passaram aqui no Troca Papo. Isso mesmo,
0: Ana. Fique com trechos maravilhosos da Rosana Barroso, Dani Balbi, Vanessa Graziotin e Jandira Fegali. E a gente aproveita o momento para reiterar o convite para todas as mulheres de luta do Brasil para participar do nosso podcast. A gente quer entrevistar
1: vocês, então é só colar. Isso mesmo, Jade. Agora, ouvinte, fique com os trechos da Rosana Barroso. O congresso da UBS está é chegando, sim, em maio
2: desse ano. Eu já ia falar maio do ano que vem, mas lembrei que a gente já está em 2022. Estou ansiosíssima. Tenho aí só cinco meses né, para despedir, mas também para terminar de tocar uma luta muito importante, principalmente pela tirada do título de diretor de 16 anos. O um resumo assim, né, da nossa gestão da UBS. A UBS fez tudo o que o MEC deveria ter feito, na minha opinião. Né? Fomos nós que fomos às periferias distribuir a pochila, no meio da pandemia, para os estudantes estudarem para o Enem, fomos nós que apontamos a necessidade da democratização do acesso à internet, fomos nós que lutamos e encontramos cada secretário de educação do Brasil para entregar uma nota técnica, toda uma formulação sobre segurança sanitária e como garantir o acesso à educação de forma segura e responsável né, no momento de pandemia, fomos nós que incluímos a vacinação né? nós que incluímos os menores de idade no Plano Nacional de Imunização, foi a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas que abraçou os institutos federais e as universidades para defender a ciência e dizer que cloroquina é coisa nenhuma, nós acreditamos na vacina e quem produz. né? Fomos nós que nos institutos federais, nas escolas técnicas, produzimos mochila anti-Covid, álcool gel, medidor de temperatura via Wi-Fi, nós que reunimos todos esses trabalhos no encontro, né? dentro da Bienal dos Estudantes, que é o DNA da Rebeldia, onde nós trouxemos todos os estudantes brasileiros que produziram ciência, tecnologia em tempos de pandemia e apresentamos a todo o Brasil feito dos estudantes secundaristas. Uma vitória histórica nessa gestão foi a aprovação também do novo permanente Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Bolsonaro queria acabar com o Fundeb. Se vai ter, se tem escola pública no ano de 2022 é porque a UBS lutou para garantir o Fundeb, enquanto o Ministério da Educação nada fez, nós, como disse no início para vocês, conseguimos garantir internet para 18 milhões de estudantes, um milhão e meio de professores. Somos nós a apontar que a evasão escolar é uma coisa que está aumentando nesse momento e um desses motivos é a pobreza menstrual, em especial por conta do agravamento da desigualdade social e é por isso que nós fizemos, junto com alguns parlamentares, um projeto de lei para poder combater a pobreza menstrual tendo escola, como um centro de distribuição gratuita desses absorventes, né? para garantir o acesso à educação. Nós que fizemos, enfim, as gigantes manifestações pelo Fora Bolsonaro, fomos nós que criamos a palavra de ordem. Vida, pão, vacina educação especial. Nessa né? cabeça minha que não para de funcionar, quando eu pensei no vida, pão, vacina educação. E essa palavra de ordem ganhou é versão em inglês e espanhol, foi parar no jornal indiano, o um Jornal de Nova York, matéria em inglês, eu falei, caramba, a UBS está chique pra caramba mesmo, né? temos um... matéria em inglês. Pô. Então, assim, é, foram essas campanhas, é, foram essas lutas né, que marcaram esse, essa gestão e que, com certeza, nos coloca muito acima. desses que estão no Ministério da Educação poderiam ter feito alguma coisa, mas, infelizmente, viram as costas para os estudantes, em especial, como se diz, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, né? para encerrar já falar, falando dessa questão da UBS nós conseguimos reabrir o pedido de isenção para o Enem. Nós adiamos o Enem, garantimos que ele pudesse acontecer com segurança. né? Então, assim, são muitas pautas, são muitas vitórias, muitas lutas, e eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso. Sem dúvidas, eu falo que é uma das gestões mais históricas da nossa geração, principalmente porque foi eleita numa pandemia né? e sobreviveu a ela. Então, assim, sei que isso vai entrar para a história da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E eu, depois de tudo isso, dessa fala gigantesca, muitas coisas, muitas vitórias, eu provavelmente esqueci muita coisa, que, como disse pra vocês, é um vestido de vitórias, né? não é uma camiseta, é um vestido. Eu primeiro vou descansar, depois eu vou passear no jatinho da minha amiga Anitta, porque eu vou fazer amizade com ela, a gente vai ser super amigo, vai passear pelo Brasil, mas <risos> brincadeiras à parte, né? Eu continuo à disposição, à disposição da política. Não tem como sair da política. Eu falo isso para todo mundo. Você vai continuar na política? Você vai, fazer o que eu falo? Gente, eu não tenho como sair da política. A minha vida é política. Eu sou mulher negra, do candomblé, LGBT, que mais. Vocês querem que eu faça o quê? A minha vida ela, ela é política. Se eu não for da política, né, eu não vivo. Porque tudo na minha vida é uma resistência. né? Então, assim, é, não tem como sair da política. Sigo nela e é à disposição para qualquer desafio que tenha como centro a transformação da vida do nosso povo, que tenha como centro né, lutar pela vida do jovem negro, das meninas, dos estudantes, que tenha como centro um projeto que nos apresente um outro amanhã, que nos apresente um outro hoje, que nos apresente esperança. né? E, como boa comunista que sou, sigo à disposição do Partido Comunista do Brasil, né, da nossa juventude aguerrida, da união da juventude socialista. Então, todo mundo que me pergunta o que eu vou fazer, vai continuar na política? Vou, gente, porque a minha vida ela é política. né?
0: Então... Não continua, então continua. talvez teremos uma deputada aí no futuro. <risos> Já, primeiro voto da Jade, então, né? Ela é, eu volto, da... Pode contar é. comigo.
2: Mas se a Anitta tiver me ouvindo, quiser me chamar para dar uma volta aí no jatinho dela, eu também topo, né? Porque, enfim, dias de luta, dias de glória.
3: Agora a gente vai ouvir Dani Balbi. É, eu encontro a luta no movimento LGBT um pouco tarde, né? É, porque eu acho que a pauta pelos direitos civis da população mais ela vem se politizando nos últimos 15 anos, talvez, mas com força nos últimos 10 e provavelmente menos. É, então, eu fui convidada a fundar uma LGBT, topei a tarefa, comecei a construir interlocução nacional com os movimentos organizados à época e com os poderes públicos constituídos, que no ano de 2015, justamente quando eu ingresso como ativista tínhamos um governo progressista, então o diálogo era muito melhor, é, muito por conta também da necessidade de expressão da minha identidade de gênero e de entender, né, tanto no acúmulo coletivo quanto na experiência, pela experiência individual, que não há luta individual, não há luta que a sujeita e o sujeito travem Sozinha ou sozinho, é necessário que a gente tenha uma rede de articulação que nos proteja, né, e que os direitos eles se materializem para o conjunto da população. Em 2015 foi justamente isso, eu já passava por um processo adiantado, naquela época de, que a gente chama de transição de gênero, né, e senti muita necessidade de formalizar a minha situação pública, ligada diretamente à apresentação do registro público. Eu, na a época, em 2014 e 2015, nós tínhamos um único mecanismo que era uma ação judicial que era julgada por um juiz é, e ele decidia qual o direito que a gente pleiteava no conjunto da peça jurídica que ele entregaria. E esse juiz concedeu apenas é, o direito à mudança do prenome, alegando que, como eu não havia passado pela cirurgia à época ainda de confirmação de gênero, é, eu não poderia pleitear a mudança da informação de gênero no registro civil, que vai escrita como informação de sexo ainda hoje. Ocorre que, poucos meses depois, eu imediatamente eu entrei com recurso junto à Defensoria Pública e o Núcleo de Diversidade do Estado do Rio de Janeiro, aquela época presidido, pela doutora Lívia Cáceres, e, mas pouco tempo depois eu acabei é, realizando a cirurgia. É, e a doutora Lívia Cáceres entendeu que seria muito mais amplo é, eu não seguir com o acordo que eu tinha feito com a juíza, porque na verdade ela disse que colocaria o processo em suspenso e quando eu fizesse a cirurgia ela retomaria o processo e concederia mudança de gênero. Mas, como a gente achou que ficaria muito individualizado, nós seguimos com o processo um pouquinho antes da cirurgia. Muito, o processo demorou muito, né? Tramitou muito, morosamente. E a gente só conseguiu, em segunda instância, um parecer favorável, a decisão judicial favorável, em 2017, muito no final de 2017. É, meses depois, a gente, em fevereiro, março de 2017, a gente teve... A ação votada no STF cria uma forma de jurisprudência e alarga os direitos para a população transexual, esses direitos especificamente para a população transexual, de forma desburocratizada. Então, acho que esse foi um dos episódios que demonstram na prática como a luta pelos nossos direitos, pelo gozo dos direitos, das e dos cidadãos, na forma do indivíduo, ela é muito importante, ela é muito necessária, mas ela nunca estará descolada de uma luta que é coletiva, que se encontra no coletivo, porque a manutenção e o fortalecimento dos direitos plenos de cada indivíduo, de cada cidadã e cidadão, está diretamente ligado à construção desse consenso que é compartilhado. E a força dessas conquistas é maior quanto mais em pedra escrito no melhor sentido do termo aqui, esses direitos vão. O recurso foi julgado em segunda instância aqui no Rio de Janeiro pelo desembargador ou desembargadora, não lembro exatamente, acho que foi um juiz, na verdade, um juiz julgou em segunda instância, não sei exatamente, mas demorou muito tempo, demorou, em 2016, na verdade, eu assinei a entrada do recurso, demorou um ano e meio para que a decisão saísse e eu pudesse fazer a alteração do, da informação de gênero na no registro de nascida viva.
1: Excelente fala da Dani Balbi. Vamos escutar um pouquinho da Vanessa Graziotin.
3: Derrotar Bolsonaro.
4: Esse deve ser o nosso maior projeto, a nossa maior meta. Sabe por quê? Porque a gente luta pelos direitos das mulheres, a gente luta contra a discriminação, a gente quer combater a pobreza, a fome, porque nunca... É, né, tá muito, olha hoje em dia é muito difícil de sobreviver para a maioria das pessoas porque a gente vai ao supermercado é, com 100 reais você não compra nem um quarto de um carrinho, né, não enche nem um quarto do carrinho botar gasolina é 7 reais o litro, o um botijão de gás não está mais acessível às famílias as pessoas estão cozinhando com lenha né, então é um momento muito difícil e ao lado disso do empobrecimento do, do avanço da miséria no Brasil, a gente vê um processo de desindustrialização, de desmonte é, do nosso país, é, dos nossos potenciais, desmontes nos direitos das pessoas. Então, isso tudo tem uma forma para a gente é, lutar contra isso, é tirar o Bolsonaro, porque a gente sabe que desde 2016, quando tiraram uma presidente eleita e aquilo não foi impeachment, e quem diz isso não somos nós mais, já é quase a totalidade dos ministros do Supremo, ou seja, porque de fato ali foi uma grande armação política, não só contra a mulher, mas contra um projeto de país. Um projeto de país, aí muita gente diz, mas por que, que eles eram contra Seus os banqueiros estavam ganhando dinheiro, os ricos estavam ficando mais ricos? Porque eles não admitiam aquela distribuição de renda, não admitiam programas como Minha Casa Minha Vida, como Luz para Todos, como a inclusão do, do filho do operário da filha da empregada doméstica nas universidades eles não suportam isso né então por isso eles tomaram o Brasil de assalto mas se tudo der certo como disse Deus quiser e a gente lutar muito não é a gente vai transformar então essa realidade a hora é agora a gente queria muito que tirar o Bolsonaro o quanto antes possível que cada dia mais que ele fica no poder é um processo de sofrimento e destruição maior, mas é, temos as eleições e nas eleições gente, eu não tenho dúvida que a gente vai ter ter muita capacidade de unidade para tirar Bolsonaro e, e aí sim avançar no processo de reconstrução dos nossos direitos e do nosso país. É, e temos que eleger uma bancada, porque não basta eleger só a presidente, a gente tem que eleger uma bancada comprometida com aquele projeto e não uma bancada que dance conforme a música. Não dá mais para eleger parlamentares que só querem saber da sua vida pessoal, porque daí o que, que acontece? Acontece o que aconteceu no passado. Para eles, quem é o presidente, não importa. O que importa é eles usarem a política como um instrumento para se enriquecerem. E é isso que a gente viu. né Então, eleger uma bancada forte para dar sustentação a um projeto é muito importante. Eu, por exemplo, em 2016... Sou de um estado gigante, mas de bancada pequena, que é o Amazonas. Temos oito deputados federais, três senadores. É, apenas eu, em 2016, fiquei do lado da defesa do povo. Fiquei do lado da defesa da democracia. A, a, os outros todos se bandearam é,
0: é, para
4: é, o golpe que foi dado. Então, a gente dizia, era contra o povo, não era só
0: contra uma mulher. Agora a gente vai escutar a Jandira Feghali. Olha, a
5: gente tem tentado fazer, né? Primeira, primeira é dizer isso, em 2016, quando teve o golpe sobre a Dilma, e você veja que esse golpe agora, a ficha caiu totalmente, né? você vê que depois que, que passou esse, esse processo, que estamos agora entrando num outro momento, você vê, a Dilma não teve nenhuma prova, né? o Lula foi completamente inocentado né? de todos os 20 processos, e agora a gente vê, assim, 2016, de 2016 para cá, quando naquele momento né, o Ministério da Mulher foi desmontado, imediatamente 120 milhões do orçamento do Ministério da Mulher foi extinto, foram extintos, esses, esses recursos sumiram. Então, todos os programas de combate à violência contra a mulher desapareceram, e eu que fui relatora Maria, da Lei Maria da Penha nós fizemos essa denúncia, porque esses programas acabaram, e, e a descentralização desses recursos também limitaram muito a atuação centralizada na ponta né dos estados dos municípios isso tudo foi um baque muito grande e depois esse ministério com a Damares é um negócio que nos envergonha muito né porque a Damares é, é, é assim ela eu diria se assim, ela é muito esperta né porque ela é o marketing desse desse campo mais negacionista que o governo tem né? quando ela lança aquele canal inclusive para os anti isso é uma coisa outro crime mais um crime né que até o Supremo Tribunal Federal mandou terminar com isso, né? acho que foi o ministro Lewandowski, se eu não estou enganada, mas a Damares é essa expressão, né? é a expressão anti-mulher, né? é a expressão anti-feminista, é a expressão conservadora, né? fundamentalista de toda essa política. E ela, além de ter um dinheiro pequeno, ela ainda não gasta, ou seja, os 50% que você fala é de um dinheiro ridículo, Quer dizer, é um dinheiro pequeno e que ainda não é gasto. Então, é a paralisia total das políticas de defesa dos direitos da mulher. A gente tem cobrado, tem denunciado, mas eu acho que ainda há uma informação baixa das mulheres também. Assim, tem uma parcela que tem informação, mas a grande parcela da sociedade não tem informação nem dos direitos que tem. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer novamente é fazer grandes campanhas de informação. Das leis que existem, dos direitos que as mulheres têm, porque a gente só pode cobrar quando conhece o direito que tem. Então, nós precisamos fazer uma retomada de muita informação. né A gente informa pela gente que tem, pelos, pelos meios de comunicação que a gente tem, mas isso não alcança a grande massa popular. Né? Então, eu acho que é informar, é cobrar. A gente teve uma época aqui que fez o que a gente chamou de roteiro feminino do poder de procurar as mulheres do Poder Judiciário, as mulheres que estão em espaços de poder, para ver se esses poderes também cumprem né? a legislação existente. Mas a gente precisa retomar tudo isso. A bancada feminina aqui tem tentado também atuar, conquistar mais legislações. A gente aprovou, ano passado, 65 novas leis. Nem todas são como a gente gostaria que fosse. né? Mas aqui também há uma correlação de forças dentro do Congresso. né? Nem toda bancada é de esquerda. né? mas a gente tentando avançar. Essa lei dos planos de saúde que nós aprovamos há muitos anos, ela já beneficiou muitas mulheres, né? obrigando o plano de saúde, já tinha para o SUS, e nós fizemos para os planos também. Isso já beneficiou muitas mulheres, né? de fazer a prótese na hora da retirada da mama por causa do câncer. Esse benefício é muito gratificante, né? porque não é uma questão estética, é muito mais do que isso. Né, a plenitude da mulher né, psicológica, é, da sensualidade, é tudo isso, é todo o significado da autoestima. Então, isso foi foi uma lei que recuperou muito. Né? E tem outras leis que a gente fez aqui também, agora na pandemia para gestantes, que as gestantes foram... Brasil teve o vergonhoso campeonato de morte de grávidas na, na pandemia. Então, a gente tem feito leis, tem conquistado muitos direitos, e isso precisa ser mais divulgado e mais cobrado o cumprimento dessas leis. A gente tem trabalhado intensamente aqui na questão de gênero. E espero que um novo governo tenha um ministério que, de fato, atue que a gente consiga, de fato, retomar esses programas essas campanhas de informação, que as mulheres voltem a ser pauta relevante no país para um novo projeto do campo popular, né? porque, de fato, a gente tem perdido muita coisa.
0: A gente gostaria de agradecer a participação de cada mulher que já pisou aqui no Troca-Papo, A gente quer receber mais mulheres e a gente sabe a dificuldade que é ser mulher hoje no Brasil, principalmente de vários retrocessos do governo Bolsonaro. Então é o nosso muito obrigada e o nosso convite a todas as mulheres que quiserem colar no troca-papo.
1: Isso mesmo, quero agradecer pela participação mais que especial de cada uma dessas mulheres. Obrigada pela luta de vocês. Sabemos que mulheres cis e trans carregam vários pardos nas costas em uma sociedade patriarcal determina papéis de gêneros específicos e por aí vai.
0: Então, a gente se encontra semana que vem, toda sexta, às 14 horas.
1: Vale lembrar, ouça todas as entrevistas na íntegra dessas mulheres que participaram aqui hoje no nosso Spotify. Tchau, gente! Tchau, tchau! Muito obrigada!